0: Como aumentar as vendas na sua óptica? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast 5KD. Esse podcast, ele tem o objetivo de ajudar você a conquistar os 5KD em vendas, ou seja, R$ 5 mil reais em vendas por dia, todos os dias, na sua óptica. E tem mais, a gente quer que você tenha lucratividade. Eu quero que você organize a sua empresa para faturar mais, lucrar mais e com isso conquistar uma riqueza não só de dinheiro, mas de tempo, de liberdade, de rotina e por aí vai. Se você não me conhece, eu me chamo Ricardo Cropanizo, sou sócio-fundador aqui da Selvagem, assessoria de marketing para Óticas e hoje eu vou falar com você sobre esse tema, como aumentar as vendas, aumentar as vendas da sua óptica. Muitas vezes é, a gente fica se fazendo essa pergunta, né? Cara, eu preciso aumentar as vendas, eu preciso aumentar as vendas, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas a gente não para para pensar que aumentar as vendas tem a ver com o que você faz. Aumentar as vendas é uma consequência. É uma consequência. E você precisa trabalhar nas causas. E a gente aqui dentro fala que você tem que trabalhar com três causas principais. A primeira causa é você tem que trabalhar para aumentar o volume de orçamentos na sua loja. E não só na loja física, mas se receber mais orçamentos dentro do, do, do seu WhatsApp, mensagens no Instagram, é, ligações, e-mails, sinais de fumaça. Por diversos meios você pode ter aumentar as oportunidades de você ter mais, é, é, mais vendas. O segundo pilar né, que a gente fala, o segundo funda, é, pilar fundamental, não adianta, tem muita loja que acaba tendo um volume de, de, de orçamentos ou tem um volume de visitantes na loja ou nos canais da, da empresa, mas ela não consegue ter uma taxa de conversão aceitável. E às vezes essa taxa de conversão acontece por diversos motivos. Às vezes pode ser por problemas é, de, do cliente que o marketing está conseguindo trazer, às vezes é um problema da própria equipe que não está sabendo converter, às vezes é falta de produto, às vezes é a precificação. É um desalinhamento que muitas vezes precisa ser alinhado. Tudo conforme aquele público, aquele, aquele plano de marketing que você fez. E o terceiro, e um dos principais pilares que eu acredito que tenha hoje para uma óptica é a fidelização. É a ação de pós-venda. Então, basicamente, você trabalha com o teu marketing o marketing ele responde uma pergunta assim, ó, como que nós fazemos para colocar novos clientes todos os dias aqui dentro da óptica? Isso é o marketing que resolve. E a parte do brand, né, do pós-venda, é como que esse cliente vai ficar. Então, vai ficar fiel, vai ficar dentro da marca. Então, um é porque o cliente vem e o outro é porque o cliente fica. Tá? E aí, quando você mexe nesses três botõezinhos o tempo todo, você já começa a entender que a consequência são maiores vendas. É claro que tem alguns botões, é, subbotões ali muito importantes, como é, o lead, ou seja, o interessado na sua óptica tem que ser qualificado. É, eu brinco, né? Não adianta a pessoa ser cega né? e vir na sua óptica querendo comprar óculos de grau. Infelizmente, isso já não, não dá mais para... o teu modelo de negócio já não tem esse público como, como alvo, né? É, claro, você pode vender óculos de sol, outras coisas, orientações e tudo mais... Mas dentro da, da analogia é, você vende óculos para as pessoas que precisam de correção visual. Isso de grau, né? Agora, é igual você ter um restaurante e você trazer pessoas que são veganas, né? Uma churrascaria, pessoas que são veganas. Até pode entrar lá as pessoas para comprarem a salada, mas não é a salada que te traz lucro. Então, você precisa também ter, trabalhar esse lead qualificado. Depois, você precisa ter ticket médio. O ticket médio seu precisa estar sempre maior, para isso a equipe precisa estar bem treinada para poder oferecer adicionais para as pessoas. né? Temos um outro botão que é o índice de fidelização, que é reduzir o tempo de compra do cliente, ao invés de ele demorar 2, 3, 4 anos, no máximo 18 meses, o ideal seria 12 meses ele pelo menos a cada 12 meses ele fazer uma compra com você, aumentar o poder da indicação também é um outro botão importante. Então aqui eu te passei diversos botões que a gente tem aqui dentro da nossa estrutura, que é o um método Marco que orienta tudo que a gente faz. Né? Esse podcast que eu gravo para você aqui agora, ele é totalmente orientado dentro da construção do método Marco que a gente tem aqui dentro para ajudar donos e donas de ópticas que estão comprometidos com o seu negócio. Quais tipos de ópticas existem? Existem as ópticas que estão sobrevivendo e existem as ópticas que estão vivendo. As que estão sobrevivendo, elas trabalham todos os dias para pagar o boleto do dia seguinte. Ou muitas vezes para pagar o boleto de ontem. Não é nem o boleto de amanhã, é o boleto de ontem. Então essas ópticas, elas, elas têm uma rotina muito sofrida. É, o emocional é muito, é muito testado. É muito, é, é muito pesado, né? dentro do empreendedor, essa rotina da sobrevivência. Porque o cara tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que pagar o telefone, às vezes ele tem um funcionário, um imposto, o um contador, o um fornecedor, né? ele tem que pagar as taxas de cartão e ele tem que pagar os juros que ele já antecipou do cartão, ele não tem é, venda prevista porque ele antecipa o cartão, por diversos motivos ele faz isso. Então, essas ópticas que estão na sobrevivência, elas precisam de um plano de sobrevivência. Elas precisam de um plano mais emergencial. É como se você, Deus me livre, eu vou bater na madeira, mas você sofresse um acidente de carro. E esse acidente de carro, o que causou esse acidente de carro foi porque você teve um infarto um pouco antes. E aí você bate o carro com um pouco de agressividade num poste, num muro, e aí você quebra as suas pernas. Então, você chega no hospital, o que, que o médico ele vai fazer? Você tem dois problemas, o infarto e as pernas. Mas se ele resolve nas pernas, em primeiro lugar, você pode morrer do infarto. E não adiantou nada ele ter focado nas pernas. O certo é você resolver o problema do infarto, trazer a pessoa de volta à vida, garantir que o coração dela não vai parar, e aí sim, vai lá e resolve também o problema das pernas. Você não fica negligente, ah, não, a pessoa sobreviveu, eu vou agora deixar para lá. Não, você precisa resolver o problema do coração, depois você vai resolvendo o problema das pernas, e essa pessoa volta a levantar e volta a viver a vida dela, porém agora com uma experiência maior e melhor. Ela tem que tomar alguns cuidados para cuidar da saúde dela, porque até então agora ela cuidou de uma certa doença que aconteceu. E existem as ópticas que vivem. As ópticas que vivem são aquelas ópticas que têm um pouco mais de organização financeira, que tá com um pouquinho mais de reserva financeira, que tá com um pouco mais de capital de giro, que tem algumas vendas, que antecipa cartão de crédito, mas não de uma maneira automática, de uma maneira mais controlada, ou às vezes não, não antecipa, né? A questão é que não tem ninguém o tempo todo com o seu boi gordo ou seu boi magro, né? Não tem, está o tempo todo nessa oscilação. O que a gente não pode permitir é o boi morrer. Né? É, é isso que é importante a gente tomar todos os cuidados. Então existem essas duas ópticas: existem as ópticas que estão com problemas de infarto e as outras, precisam de remédio, precisam de cuidados urgentes e emergenciais para não quebrarem, e existem as óbvias que estão vivendo, mas elas precisam de ajuda na parte de estrutura, porque ainda assim que ela venda bem, que ela tenha uma, um alto giro, ela é legal para caramba, ainda assim ela tem diversas deficiências na parte de gestão. O dono muitas vezes é muito escravo do balcão, muito escravo do operacional, às vezes o financeiro não está tão bem organizado a ponto de ter o lucro como deveria ter, então esses, esses tipos de óticas eles acabam é, sofrendo bastante. né? Eu me lembro de quando eu trabalhava na, 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 na loja que eu trabalhei por oito anos em São Paulo, é, chegou um ponto que a gente já não tinha mais ideias, mais criatividade, não tinha mais recursos humanos para trabalhar, era apenas... É, em dois ou em três pessoas ali que a gente sempre trabalhou. A gente não tinha é, recursos financeiros, nem recursos materiais para poder comprar animações diferentes e tudo mais. E nós não tínhamos o principal recurso, que era o cognitivo. A gente não tinha conhecimento do que fazer. E eu, nesse momento, eu fazia uma faculdade de música. E eu já tinha passado até num conservatório para poder estudar, porque eu entrei em ótica para pagar o meu, meu, meu curso de música, né? e porque meu sonho era ser músico, e aí eu percebi que, que não era para mim aquele universo da música, né, de querer ser um músico profissional e tudo mais, eu decidi fechar o meu caminho na música e me dedicar pra ótica, mas eu não queria fazer um curso de técnica em óptica, na época nem tinha optometria, pelo menos não evidenciado como é hoje, e eu decidi fazer uma faculdade de gestão empresarial, e eu fui fazer. E logo na primeira semana de aula, a gente teve uma aula muito importante sobre comunicação empresarial, onde o cara falou um pouquinho sobre reativação de banco de dados, que era o quê? Era você chegar na empresa, pegar o banco de dados dessa empresa, né, o, o, os cadastros de todos os clientes, verificar qual foi o último, a última data de compra de todos os clientes, né, dos clientes mais velhos para os mais novos, e começar a entrar em contato com cada cliente procurando reativar essa base de dados. É basicamente um pós-venda. E eu lembro que eu cheguei na loja e falei, cara, a gente não tem recurso nenhum para fazer o, o resultado ser diferente. Vamos fazer pós-venda? Aí conversei ali com o meu entendimento, estudei bastante e eu comecei a investir nesse pós-venda. Eu comecei a investir na... na, na no, 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 no contato com os clientes, né? então eu pegava o telefone e ligava para as pessoas, né? naquela época não tinha WhatsApp, era mais SMS, era o Orkut que a gente usava, era e-mail, e aí eu comecei a fazer algumas estratégias de e-mail marketing, isso lá em 2005 praticamente, eu comecei a fazer algumas ações de e-mail marketing, eu mandava mensagem inbox para o cliente pelo depoimento do Orkut, é, e eu comecei a ligar. E teve vários fatores, e teve um fator bem interessante, um, várias situações, teve uma situação de uma cliente que comprou uma armação, não vou falar o nome aqui, mas é uma armação muito porcaria, e até voltou para o mercado agora essa marca porcaria aí que tem agora, não sei se está porcaria ainda, mas na época era. E aí o, o, ela falou assim, olha, estou muito chateado com a loja de vocês, porque é o produto deu problema, ele descascou inteirinho, e tal, tal, eu falei, olha, a gente... Revende produtos de fornecedores. Naquele momento eu falei uma coisa que... Depois eu falei, cara, esse argumento meu foi muito foda. Eu cheguei, a pessoa pegou e falou assim... É, é, eu estou chateada com vocês por causa disso. Eu falei, cara, a gente vende o produto dos outros fornecedores. Então quando você não reclama pra gente, a gente não sabe que o fornecedor é bom ou é ruim, por aí vai. Mas vamos fazer o seguinte, já tinha passado mais de um ano. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você tem essa armação ainda? Aí eu tenho... Então fica mais fácil para mim, traz ela aqui aí eu vou, e eu vou trocar para você. Aí eu levantei e falei, ó, você pagou, sei lá, 300 reais, você vai ter de crédito 300 reais, eu nem falei com o dono da loja, cheguei, contei, ele não gostou muito na hora, mas ele entendeu a situação, não gostou pelo lado financeiro, mas entendeu a situação e tal, e a gente trocou essa informação para ela. Essa cliente ficou super feliz, ela ficou super agradecida, ela falou assim, meu Deus, eu não imaginava que vocês faziam isso. E não deu muito tempo que ela voltou com os filhos, com a sogra, com o marido e começou a comprar óculos de novo com a gente. E ali a gente começou a experimentar várias situações parecidas como essa. E isso mostrava que o relacionamento com o cliente é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer. Porque a óptica que está precisando sobreviver, muitas vezes ela está sobrevivendo e ela não tem recursos assim como a gente. Então, assim, às vezes é melhor você aceitar que vai vir clientes novos, mas não no volume que vai vir. Mas você começar a gerar uma energia em cima desse, desse relacionamento com o cliente e conforme os recursos que você tem, você vai tentando novos clientes. A gente usa aqui na assessoria uma frase do, do Mário Sérgio Cortella, que é, faça o melhor que você pode fazer com os recursos que você tem, ganhe dinheiro, compre recursos melhores e faça melhor ainda. E assim a gente vai conseguindo construir reconstruir a loja, a gente vai conseguindo sair do infarto para começar a consertar nossas pernas e que a gente pode, possa ter uma performance melhor. Então, investir no relacionamento com o cliente e conforme os seus recursos, você vai, sim, fazendo o seu conteúdo, fazendo os seus stories, fazendo a sua campanha. O mais importante é gerar movimento, porque o que eu percebo hoje em dia, de maneira muito clara, é que a desmotivação, ela traz uma inércia junto, ela traz uma trava, a gente fica ansioso, e a ansiedade não é pelo que nos falta, é pelo que nos farta. A gente tem tantas opções, mas a gente está tão supérfluo, tipo fazendo as coisas tão vagas, de maneira tão rasas, de maneiras tão... que a gente não continua. A gente não persiste, a gente não continua fazendo. A gente normalmente tenta fazer, uma vez não deu certo, a gente para. Não, se você fizer todos os dias o movimento, esse movimento, ele vai gerando energia, o movimento, ele vai tirando a ferrugem, ele vai tirando o lodo, vai tirando a sujeira, vai tirando a enxaca e você começa a se movimentar cada vez mais. É como se você tivesse começado a fazer academia hoje se alimentar melhor. Aos poucos, o seu corpo vai eliminando as toxinas, vai eliminando os nós das juntas, vai eliminando aquela, aquela dor quando você senta no chão e tem que levantar, aquelas coisas. E esse movimento vai, vai produzindo uma química dentro de você que faz você não deixar a peteca cair. É o mais importante. E aí então, nesse momento, você me pergunta, cara, o que vale mais então? Eu ir atrás dos clientes novos ou fidelizar os já clientes? Os dois. Só que o problema é que a maior parte das ópticas, quando as pessoas, quando estão desesperados ou estão tão, tão bem, estão né? vivendo bem, mas olham para o financeiro e vê que não sobra dinheiro e tal, é estar tá tão focado o tempo todo em clientes novos que esquecem dos clientes da base. Então isso é um rombo no teu marketing. É um rombo. Por quê? Porque você tem clientes entrando novos e não tem ninguém cuidando desses clientes. Então, muitos se dispersam, muitos demoram muito tempo para voltar, muitos não indicam, muitos não voltam e compram ticket médios maiores. Lembra dos botãozinhos que eu falei para você ali no começo? Então, esses botãozinhos são extremamente importantes se você mexer. Mexer no volume de orçamentos, na taxa de conversão, na fidelização, na qualificação do lead, no ticket médio. Na, 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 no retorno do cliente diminuir o retorno, aumentar as indicações, se você começa a entender que todos os dias você vai mexendo em todos os botãozinhos, tudo isso funciona. Como é que você conquista clientes novos? cara você precisa ter uma fonte de receita, né como é que você faz as receitas caírem as receitas de clientes novos caírem na tua loja? Como que você faz é, para o teu conteúdo ser visto com mais desejo? Ser visto com mais, mais, é, é, mais confiabilidade, como que a tua encontrabilidade está na internet, como que os influencers estão falando, você está com os seus influencers certos ou não, às vezes você nem está fazendo isso ainda. Então o, o mais importante é esse movimento e prestando atenção no movimento. Porque quando você presta atenção nesse movimento, você vai entendendo que, que é, é onde você pode melhorar. Então você está olhando, você está ouvindo, você está sentindo o que está acontecendo. E isso começa a gerar uma energia diferente. Lembrando que quando você trabalha com, com os relacionamento com seus clientes, eles começam a voltar em menos tempo. Eles começam a te indicar. Você imagina que cada cliente novo te indicasse três. Olha só o potencial. Então trabalhar o relacionamento com os clientes aumenta o potencial de você ter novos clientes. Lembra da história agora que eu acabei de contar da cliente insatisfeita? Resolvi o problema dela e a, e a satisfação, a gratidão dela foi tão alta que ela trouxe o marido, os dois filhos e a mãe depois. Né? E assim e ela chegava na loja, ela queria falar comigo, ela me cumprimentava com um beijo no rosto, o marido dela sempre com um sorriso, sabe, aquele, aquele toque de boca, aquele abraço, oh, tudo bem e tal, e a gente contava histórias das nossas vidas, eu falava da minha vida pessoal, ela falava, claro, sem perder o foco na venda, mas a óptica ela tem muito isso. Deus deu a nossa vida para a gente servir, e a ótica é um ótimo lugar para a gente servir, ou seja, prestar serviço, porque no fundo, no fundo é isso que conta, a diferenciação, a diferenciação, a experiência do cliente não vem pelos produtos só que você tem lá, eles são um complemento, mas o verdadeiro, a verdadeira experiência, o verdadeiro recheio do bolo está na experiência que o cliente tem com você, e essa experiência vem do serviço, do prestar serviço, do servir, Entendeu? É, muita gente, quando a gente troca uma ideia disso, né, na, na, na nossa assessoria aqui principalmente, agora que é um modelo de negócio que a gente criou, onde a gente não só te orienta a como sobreviver melhor, ou sair da sobrevivência e ir para a vivência, é, conquistando as liberdades, a riqueza e tudo mais, mas... A gente... É, assessoria ela é uma forma de a gente estar tá junto com você nessa estratégia, desenhando com você essa estratégia, é, fazendo com você esse processo, entendendo como é que ele funciona, não só te orientando, mas também fazendo o seu calendário de marketing, criando as suas campanhas, criando o seu marketing de conteúdo, te ensinando técnicas, táticas e estratégias para você poder crescer. E se estruturar sobre a rocha. E aí muita gente fala assim, cara, eu não tenho mais ânimo para isso. Olha o mercado como tá, meu. Tem ótica vendendo óculos a nove reais. Meu, tá uma prostituição total. O mercado tá aí, o cliente só quer preço. E é isso, e aquilo. Vocês têm total razão. Total razão. Mas a questão é o seguinte, o que, que a gente vai fazer? Você vai entrar nessa que você, você quer? Ou você vai lutar contra isso? Ou você tem que lutar uma das guerras? Uma das guerras, ou você luta a guerra do preço, ou você luta a guerra do valor. A no, nós aqui dentro é, lutamos a guerra do valor. O que, que é a guerra do valor? É o cara perceber a tua loja com mais valor do que a concorrência, então mesmo ele pagando um preço mais alto, ele vai, ele vai entender que ele recebeu mais pelo que ele pagou. Pega um preço mais alto em comparação com a concorrência. Por que, que o consumidor só vai atrás de preço? Porque ele, ele olha para todas as óticas, vê tudo igual. As lojas são iguais, o atendimento é igual, as ofertas são iguais, está tudo igualzinho. Então ele olha e fala, Meu, já que está tudo igual, eu vou no mais barato. Agora, e se você coloca um incremento diferente, esse atendimento diferenciado? Dentro do nosso treinamento do método Marco, o módulo 2, a gente fala só sobre a experiência do cliente. E Lá a gente mostra como a Disney planeja a experiência dos convidados, assim que eles chamam as pessoas que vão lá dos convidados deles. E essa experiência que eles contam, né, a maneira como você, você vai, vai entregar essa experiência, tá tudo lá dentro do treinamento, diferenciação, então você começa a abrir a sua mente. Às vezes você tá, tá infeliz aqui com o mercado do jeito que ele tá, porque você ainda não olhou aqueles 5 segundos por cima do muro. Você nunca mais vai desver algo que um dia você viu. A partir do momento que você pulou para cima do muro e deu uma olhada, falou, nossa, tem um mundo muito maior do que eu estou vendo hoje. Você não. O Stephen Covey sempre falava sobre isso nos livros dele, no livro principal dele, que é os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala, é, não existe, você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. Isso é muito importante. Né? Você entender que você tem que estar tá trocando as lentes... De como você vê as coisas que estão acontecendo na tua loja. E entender que você precisa lutar na guerra do valor. E a guerra do valor é gerar mais valor. É gerar mais, mais valor para o seu cliente. Não é para o seu cliente ideal ali, mirado. Então, vale sim a pena investir tempo, investir dinheiro nisso. Você tem que mostrar a tua autoridade para as pessoas e mostrar que você... As pessoas, elas têm um problema. Qual é o problema que elas têm? Elas não enxergam direito. Elas, elas passam muito tempo nos computadores, nas telas. Elas, elas estão com improdutividade. Elas sentem dores, dores de cabeça e por aí vai. Elas, elas sentem a sua autoestima mais baixa. Elas não estão se sentindo, elas não estão com bem-estar, elas estão com mal-estar. Então olha quantas coisas você pode resolver. Você pode fazer as pessoas serem mais produtivas através dos óculos. Né? Enxergando bem a gente é mais produtivo. Evitar mais acidentes de carro, acidentes de trabalho. Né, aqui eu já estou pegando um pouquinho mais pesado, mas mostrar para as pessoas exatamente como a sua prestação de serviço, ela pode ser muito diferenciada da concorrência. Mostrar que comprar com você tem valor, que você vende e entrega aquilo que você vende, que você é, é, não vende o mais caro para o cliente, mas você vende o que é melhor para ele porque você entende que a pessoa quando compra uma furadeira ela não está comprando uma uma, uma, uma furadeira uma, uma furadeira uma broca né ela está comprando um buraco na parede e esse buraco na, na parede é para colocar uma bucha um parafuso e pendurar um quadro e esse quadro vai gerar uma sensação para ela naquele ambiente que ela está colocando o quadro. Então, o que ela quer com os óculos? E quando você começa a entender isso, a geração de valor começa a ficar um pouco mais fácil. Você pega o teu conhecimento técnico, você pega os seus produtos, você pega a tua equipe, você pega o que acontece aí dentro o tempo todo e está mostrando nos stories, e está mostrando nos conteúdos, você está o tempo todo fazendo esse tipo de coisa. E isso gera um grande movimento na tua loja. Lembre-se, o segredo para o varejo é você se movimentar. Mesmo que você não esteja se movimentando na direção é, certa ainda. É por isso que os podcasts 5KD, tudo que a gente gera de conteúdo, é para te dar essa direção. Olha, eu estou, vou fazer isso porque eu quero vender 5 mil reais por dia e lucrar liquidamente 15%. Então, você entende todo o movimento que você está fazendo. Até para a gente produzir o nosso conteúdo, fica muito mais fácil quando a gente fala sobre isso. Muito mais. Porque a gente sabe que a gente quer levar você para lá. A gente quer ajudar você a chegar nesse resultado. Então, planejar um conteúdo, produzir um conteúdo, fica tudo mais fácil. Tá? O maior erro que a maior parte das ópticas cometem é o erro que eu acabei de falar. É, elas focam demais nos novos clientes e esquecem totalmente do cliente antigo. Não cometa mais esse erro. Desenhe uma rotina diária onde você vai sim, o seu marketing vai investir o tempo todo que puder em buscar novos clientes, em conquistar novos clientes, em atrair novos clientes, novos orçamentos para virar clientes. Treina também a tua equipe para que ela possa converter mais essas oportunidades, mas também precisa trabalhar na fidelização todos os dias. A parte do relacionamento, as pessoas não investem, por quê? porque elas têm medo de incomodar o cliente, têm medo de ouvir reclamação, aí se o cliente reclamar, né? não colocam pessoas com experiência para lidar com esses clientes, elas não dão um determinado valor, e quando você não dá determinado valor para as coisas, significa que você não está vendo a oportunidade daquilo. É exato. O seu comportamento no pós-venda é a mesma coisa do cliente que compara a sua ótica por preço. Ele olha para a tua loja e vê tudo igual. Aí ele fala, cara, vou comprar o um mais barato. Você olha para a parte do pós-venda, do relacionamento e fala, ah, eu tenho medo do cliente reclamar, tenho medo de incomodar. Isso não vai me trazer resultado rápido. Eu preciso pagar um boleto amanhã. Pós-venda não vai me dar resultado rápido. E aí você não começa nunca. Só que se você começar hoje a fazer, vai chegar um ponto que você vai ter fruto todos os dias desse trabalho de pós-venda. Então você tem o cliente do pós-venda voltando, a indicação dele e os clientes novos. Então, você começa a formar uma estrutura de crescimento maior, tá? Então, isso, isso gera realmente muito mais, é, muito mais trabalho, né? muito mais resultado do que... É, isso gera muito mais resultado no longo prazo do que trabalho, porque no, no futuro você só vai manter uma rotina. Tá, Ricardo, então como é que eu faço? Como é que eu administro essa minha rotina hoje de marketing, de pós-venda, de vendas e tudo mais? É, quando você está com um problema, vende e passa. Né? Normalmente essa é a frase que a gente usa bastante no comercial. Está com problema, está com alguma dor, vende que passa. Né? O dinheiro no bolso, né? a venda acontecendo, você reduz muito problemas que você tem. É claro que depois você tem outros problemas que vão ser criados, é sempre assim. É igual a viagem, você está fazendo uma viagem, você está vendo um horizonte. Quando você chega no, no horizonte, se forma um novo lá, né? lá no horizonte. A vida é assim. A questão é que tem muita gente parada no acostamento, como pedra. Sai do acostamento, sai da, da, da vida de pedra, vira uma tartaruguinha, vai devagarzinho, mas não, não deixa de começar a fazer o movimento. Porque o objetivo é você se tornar uma, uma, um coelho e depois uma Ferrari. Lembre-se, a Ferrari tem milhões de seguidores no Instagram, mas quantos realmente tem uma Ferrari? Às vezes os caras que têm uma Ferrari não seguem a Ferrari no Instagram. Entendeu? A gente tem um monte de gente sentado na arquibancada vendo os outros jogar. E você precisa jogar. Então, o que você precisa fazer? Cara, ter uma estratégia de geração de receita. Precisa contratar influencers para falar bem da tua marca. O influencer, ele fala com pessoas que já confiam nele. Isso vai trazer. Você tem que estar bem posicionado no Google Meu Negócio, para que você tenha a sua encontrabilidade maior. Tem que ter uma estratégia de avaliação bem feita. Essas avaliações no, no Google Meu Negócio ajudam a aumentar a confiança. Para você aumentar as vendas da sua óptica, você trabalha com dois sentimentos. O sentimento da confiança e do desejo. Aí as pessoas chegam nas redes sociais, como é que estão as fotos? Como é que estão os conteúdos que você posta nas suas redes sociais? Elas estão realmente é, dando desejo nas pessoas? dá uma olhada nos instagrams de marcas de óticas de sucesso aí que estão realmente arrebentando que realmente têm um engajamento em vista realmente em fotos bem tiradas para você poder ter esse trabalho faça as campanhas de marketing mesmo que campanhas a gente não consegue acelerar muito a tomada de decisão do cliente mas lembre-se o maior segredo para a óptica é você estar em movimento porque quando você está em movimento você se coloca no radar você se coloca no radar e depois que o cliente te dá a oportunidade colocando a sua loja no radar, ele vai te dar o quê? A oportunidade da compra, se você se diferenciar lá. Então você vai se colocar no radar e depois vai se diferenciar a ponto do cliente comprar com você. E o pós-venda, todo cliente que comprou, que entregou, acompanha esse cliente 15 dias depois, dá uma ligada para o cara, manda uma mensagem para saber se está tudo bem, se as pessoas gostaram. De, entre em contato com essa pessoa depois de três meses, convidando ela para vir fazer uma revisão gratuita na loja. Coloque essa pessoa mais vezes na sua loja. O pós-venda serve para acelerar a compra do cliente, a recompra do cliente, aumentar a indicação, mas também diminuir o, o tempo de compra dele. E aí, quando ele pensar em ótica, ele tem que pensar na tua e não na do concorrente. Por isso que não minimize a tua marca. Tem um logo bacana, um nome diferente, uma, uma, uma estrutura, é, um, um logo bonito, bem feito, bem moderno, um slogan bacana, cores que realmente causam efeitos emocionais nessas pessoas. A gente pode te ajudar com tudo isso aqui. Basta você entrar em contato com a gente e marcar uma reunião sem nenhum compromisso. A gente consegue te ajudar exatamente não só com a orientação estratégica, mas com a produção de tudo isso de qual é a tua marca, qual é o impacto que ela vai gerar, as cores, o logo, o nome, é tudo bonitinho. As campanhas que você vai gerar, o conteúdo, os seus stories, as fotos, as técnicas dos aplicativos, tudo isso a gente vem se estruturando aqui para realmente ser um recurso estratégico para a tua loja. E aí, curtiu esse podcast? Então compartilha, tem um botãozinho aqui ó, chamado compartilhar, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma, aperta aqui no botão compartilhar, manda aí nos grupos de óticas que você tem, é, manda para as pessoas da sua equipe para ouvir, ouçam esse, esse podcast, sentam para trocar uma ideia, isso é bem legal, tá? Se você está assistindo aqui pelo YouTube, dá um like nesse vídeo, compartilha ele também, se inscreve aqui no canal, não deixa de me seguir no Instagram, lá no ricarda__ecropanizo, é, entra na nossa lista secreta dos ópticos selvagens no WhatsApp, onde eu mando é, conteúdos exclusivos quase todos os dias para você, você fica sabendo das novidades em primeira mão, tá? E não deixa de agendar a reunião aqui com a nossa assessoria de marketing para que a gente possa mostrar para você como é que é o nosso trabalho e mostrar para você que independente do seu tamanho, independente se você estiver sobrevivendo ou vivendo, nós estamos aqui trabalhando junto com você. A nossa assessoria ela se adequa ao seu modelo de negócio, ao seu, a sua verba disponível, para poder te ajudar desde o primeiro momento e a construir a sua estrutura sobre a rocha. Não viva mais com uma estrutura sobre a areia, qualquer ventinho externo vai te derrubar. Vamos viver sobre a rocha, beleza? Obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado por você estar aqui dando essa audiência para mim e ouvindo falar, eu espero que de coração tenha feito sentido e agregado para você. Beleza? Bora? Espero que você tenha curtido. Não deixe de cumprir aqui as suas obrigações comigo por ter gerado esse conteúdo. A moeda de troca é essa. Você curte, você compartilha. E tamo junto. Até o próximo podcast 5KD. Forte abraço e até lá. Tchau.